0: Le blues de la machine à café, un podcast proposé par JPA France. Bonjour, je suis Edwige Coupez. Ce podcast est dédié à tous ceux qui regrettent la machine à café du bureau, à tous ceux qui ont vu leurs habitudes de travail bouleversées, à tous ceux qui en ont marre du télétravail, à tous ceux qui se demandent à quoi vont ressembler les entreprises post-Covid. Pour le savoir, je vous propose de questionner notre rapport aux objets iconiques du bureau. Épisode 6 L'Opéa de la webcam Je voulais me détendre. J'ai envie de pleurer. Les petits rats, le corps de ballet, les danseurs étoiles, tous défilent sur la scène du Palais Garnier. C'est le gala d'ouverture, le début de la saison à l'opéra mais il n'y a personne pour les applaudir dans la salle. Le spectacle est retransmis en visioconférence et ils portent tous un masque bleu. Je suis assise dans mon canapé et tout me manque. L'impatience avant le lever de rideau, les chuchotements du public, les dorures, le plafond de Chagall et même les éternuements d'un voisin trop bruyant. Et dire que pendant le premier confinement, je trouvais les apéros zoom marrants. Aujourd'hui, je n'en peux plus de vivre ma vie derrière les 13 pouces de mon écran d'ordinateur. Télétravail, télémédecine, enseignement à distance, Netflix... Plus besoin de sortir de chez moi pour travailler, être soigné, diverti, éduqué. Teams, Slack, Google Meet, Zoom sont devenus nos meilleurs ennemis. Et Microsoft se frotte les mains avec 115 millions d'utilisateurs quotidiens sur Teams et deux fois plus de e réunions entre janvier et août 2020. Bienvenue dans l'ère du sans contact Certains se réjouissent de cette virtualisation des échanges. La Corée du Sud en fait même son projet de société. Et nous, nous pouvons mener à distance un projet de A à Z. Ça fait moins de surface de bureau à louer, plus besoin de se déplacer, gain de temps donc, et moins de pollution. Dix fois moins entre une visio et une réunion en présentiel selon Oroquartz, un éditeur de logiciels de gestion RH. Mais le balai des petits rats masqués me fait réaliser tout ce que la visio ne permet plus. Regarder quelqu'un dans les yeux, palper l'atmosphère d'une salle de réunion, s'asseoir à côté d'un collègue pour lui expliquer quelque chose, sentir l'énergie d'un groupe. La webcam a réussi son OPA. Face à ce constat, Nicolas Magnan du cabinet de prévention des risques psychosociaux Alter Ego suggère de penser cette période non pas comme un simple ajustement, mais plutôt comme un projet de changement organisationnel profond. C'est ce qui s'est passé chez Orial, l'un des cabinets membres du réseau JPA France. Ils sont déjà habitués à travailler à distance, puisque les 150 collaborateurs sont répartis sur quatre sites différents entre Lyon, Paris et la Drôme. Pendant le premier confinement, ils ont géré au mieux avec les mêmes outils. Mais quand le deuxième confinement est tombé en novembre, on a voulu faire mieux, explique Bertrand Simon, l'un des associés. Et ils ont instauré... Les cafés du lundi matin, Good Morning Aureal. Histoire de démarrer la semaine ensemble, même à distance. De se mettre à jour sur les dernières actualités fiscales. Le service RH en profite pour indiquer les horaires de sa permanence et pour diffuser les derniers modules de formation. C'est l'autre nouveauté. Pour expliquer aux collaborateurs les nouveaux outils et les sensibiliser à de nouvelles méthodes. Des vidéos de 20 à 30 minutes, à voir en replay quand ils ont le temps. Ça va rester, affirme Bertrand Simon, parce que ça a permis aux différents bureaux de se rapprocher. Ça me rappelle un conseil de Caroline Laurent, du cabinet Alter Ego. Quand on ne peut pas agir sur un problème, ici la durée de la crise, il faut former les managers pour les aider à mieux gérer la situation, pour qu'ils puissent, à leur tour, aider leurs collaborateurs. C'est ce qu'a fait Lauriane Recouvreau. Elle est change manager et gère un département de 500 personnes dans une grande banque française. Elle a vu la webcam prendre le pouvoir, devenir l'œil de Moscou. L'outil rêvé de managers dépassés par le télétravail, persuadés que leurs collaborateurs passent leur journée sur Netflix, le contrôle du temps de travail est devenu leur obsession. Première visio, dès 8h du matin pour s'assurer que toute l'équipe est bien connectée, des réunions qui s'enchaînent ensuite toute la journée, et tant pis pour la pause déjeuner, des appels incessants et des mails à n'importe quelle heure version digitale du présentéisme et de la réunionnite, exception française typique du management par le contrôle. Résultat, des équipes sous pression, épuisées, avec des horaires à rallonge. Comment sortir de cette spirale infernale Débrancher la webcam Lauriane Recouvreau a préféré diffuser une charte des bonnes pratiques. Son premier conseil à destination des managers, évitez de planifier des visios dès 8h du matin. Laissez vos collaborateurs commencer à travailler et faites ensemble le point en fin de matinée. Réduisez aussi la durée, 30 minutes plutôt qu'une heure pour garder une concentration optimale. Et diffusez systématiquement l'ordre du jour la veille pour que chaque participant ait le temps d'en prendre connaissance. Enfin, soyez intraitables sur la ponctualité. À vous ensuite d'animer les débats, de veiller à ce que chacun prenne la parole équitablement, d'encourager les plus timides. Le fait de ne pas être en présence des autres peut les aider à exprimer leur opinion. Si ce n'est pas le cas, appelez-les avant la réunion pour partager leurs contributions ensuite avec le groupe. Si vous avez la moitié de votre équipe à distance et l'autre en présentiel, en hybride, proposez des ateliers en sous-groupe pour stimuler la créativité et les idées avant de conclure avec l'ensemble des participants. Ce cadre d'échange va permettre de faciliter le travail à distance et de retourner la webcam. Elle va devenir votre meilleur allié pour collaborer, partager partager. Et motiver vos équipes, ce sont les trois mots-clés du management de confiance. Collaborer d'abord, en fixant ensemble vos objectifs. Le manager n'est plus celui qui contrôle le temps de présence. Il est celui qui met à disposition les outils dont ses collaborateurs ont besoin pour travailler. Il maximise leur potentialité, il n'apporte pas les solutions, il les aide à les trouver, il rend ses équipes autonomes. Partagez la crise a accéléré la dématérialisation des dossiers. Et des outils digitaux comme Padlet permettent de voir l'avancement d'un projet commun. Mais il faut s'assurer que tous les collaborateurs savent s'en servir. Tout le monde doit avoir les mêmes informations au même moment. Préférez l'oral. À l'écrit, cela évite les interprétations et permet la discussion. Pour les mails, évitez de les envoyer à 23 heures, Respectez le droit à la déconnexion. Et puis soignez la forme. Un bonjour, ça paraît évident, mais c'est toujours agréable. Et puis pas de titre urgent, en gras, en rouge, et pas de copie non plus à tout le monde pour se couvrir. Enfin, motiver. Pour cela, rien de tel que faire des retours réguliers à vos collaborateurs. C'est la culture du feedback. Prenez 30 minutes, seul, avec chacun, toutes les deux semaines, par exemple, l'idée n'est pas de pointer les erreurs, mais de définir avec vos collaborateurs des axes pour les aider à progresser. Lauriane Recouvreau préconise le mode sandwich. Un truc positif, un truc à améliorer. Et un dernier conseil, terminez toujours par du positif. J'espère que cet épisode va apaiser vos relations avec votre webcam. Si vous avez aimé, parlez-en autour de vous et abonnez-vous pour ne pas rater les prochains. Le blues de la machine à café, un podcast proposé par JPA France et réalisé par Edwige Coupez.